0: de la diversión
1: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio Plumas de pollo creativo
2: mm, Medio
1: litro de
3: carcajadas Y listo
0: revolvemos todo y decimos
2: ¡pacus
4: Muy buen día a todos. Yo soy Silvia, estoy feliz de estar con ustedes, bienvenidos a Jocus Pocus.
1: Hola amigos de Jocus Pocus, yo soy Miranda y es un gusto estar otra mañanita con ustedes.
5: Hola Radio Escucha, yo soy Daniel y
4: les doy un gran abrazo. Eso, que se escuche el abrazo Daniel. ¿Y qué les parece si comenzamos mandando saluditos? Yo le quiero mandar
5: saluditos a mi mamá que creo que está dormida todavía. <risa> ok... <risa> Yo le mando saludos a mamá que seguramente me está escuchando ella está
4: despierta. Yo le mando saludos, por supuesto, a Mini Santi y a Alex. Les mando muchos besos. Y le doy la bienvenida a nuestro super equipo de producción encabezado por Ivon Gallardo, Carmen Somaya, Dani, hola, Daniela Pedraza, Fertán, por supuesto, que está listísimo, y a José de Jesús Silva en los controles técnicos. Chuchito, gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... ¿Cuántas veces vemos algo
1: bonito en alguna tienda y deseamos tenerlo? Pero... Nuestros bolsillos no tienen lo suficiente Ay. y no lo podemos comprar La solución es el ahorro Y durante el programa de hoy platicaremos con Mariam Con Marín Con Mariam Velasco Con Mariam Velasco conferen,
4: Conferencista Especializada en ayuda financiera Y nos va a orientar sobre
5: El ahorro desde pequeño Exacto en nuestras investigaciones especiales nos transportaremos al mundo de la ópera con el espectáculo musical El Pequeño Príncipe, una historia que narra el encuentro entre un piloto y un pequeño príncipe del cual surge una, una amistad muy especial. La radio
4: es maravillosa, ¿cierto? Sí. sí. ¿Les gustaría a quienes nos están escuchando aprender de qué está compuesta? ¿Cómo hacer un programa de radio desde el guión hasta poner tu voz en sintonía? Seguramente sí Entonces no se pierdan la charla que tendremos con Lorena Rosales De Ibi México, responsable del taller de radio para adolescentes Que será muy interesante y nos trae una gran invitación
1: Además, <risa> Milly nos preparó una cápsula sobre la puesta en escena La Señora Peora del Mundo ¿La Fer... qué? La Peor Señora del Mundo ¡Ah! Fertan está listo con la sección A que no sabías de nuestra selección Y nuestra selección de música... De pocas pulgas
4: Uh, ¡Eso está muy bueno!
5: ¿Listos para activar nuestra imaginación? ¡Listos! Entonces... ¡Comenzamos!
4: Las redes, Las redes sociales
1: son lo de hoy Pero lo mío, creo que no ¿Y, y ¿No? lo tuyo? Pues más o
4: menos, ¿eh?
1: Bueno, entonces para los que sí son... Bueno... Amantes <risa> De las redes sociales Amantes de las redes sociales Recuerden seguirnos en nuestro programa Tu programa
4: Solo escriban en el buscador de Facebook hocus Pocus Unam Y de Bolón Pimpón verán nuestras publicaciones Como noticias, imágenes, videos Y curiosidades facebookeras Que Daniela prepara para nosotros
5: Y si en tus dispositivos ocupas Twitter No está de más que nos sigas también Búscanos como Arroba jocus, Pocus Guión Bajo Unam y haz crecer esta comunidad Comencemos con
1: la mañana de musiquita, ¿les parece? Nos parece ¿Sí? Bueno, aquí los dejamos con la canción Valentina de Astronautas
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
4: ¿Quién no ha tenido una alcancía de cochinito o cualquier otra forma en la cual prometemos ahorrar? ¡Ups! Pero que acabamos rompiendo cuando queremos comprar algo.
5: El ahorro es un tema muy importante para niños, jóvenes y hasta para los adultos Pero
1: hoy nos centraremos en los niños Y para saber más de cómo aprender a ahorrar y cumplir metas Le daremos la bienvenida a Marían Velasco confes...
4: Conferencista, ¿eh? Conferencista
1: Especialista en ayuda financiera bienvenida,
5: bienvenida.
6: bienvenida Muchas gracias Silvia Miranda, Daniel, mucho gusto Y bueno pues justamente estamos hablando del, del ahorro pero un poquito más allá del ahorro, yo les quiero platicar acerca de administrar el dinero. Porque luego uno piensa en ahorrar, ay, no, y no lo puedo tocar para nada, ¿y ¿qué voy a hacer con él? ¿No? Y luego ves ahí la, este, la alcancía, que sientes que no la puedes alcanzar. Entonces, este, yo estoy usando, yo tengo dos hijas, una tiene dos añitos, la otra tiene cinco. Y esto yo uso con ellas un método de administración del dinero. Obviamente ustedes tienen que, este, que hacer un acuerdo con sus papás para que ellos les den un domingo o como ustedes lo, lo manejen, sea lo que sea. El chiste es que ustedes empiecen a hacer el hábito de administrar su dinero. El, el sistema de administración del dinero consta de cinco cosas. Es dividir lo que se les dé en cinco partes. La primera de ellas es, el, este, es la diversión, para que ustedes tengan así en su cartera o en su monedero, dinerito para... Pues para comprar lo que ustedes quieran, cuando quieran, sin tener que, que esperar a que les den. Porque qué, qué lindo, ¿no? Ir a algún lugar y que digas, ay, sí me lo puedo comprar yo, ¿no?
4: Oye, María, pero a ver, vamos empezando.
6: Ahorrar y administrar no es lo mismo. Sí no. O sea, sí, eh, ahorrar es guardar dinero para cierta cosa, pero... Eh, no necesariamente solo para eso, o sea, no nada más es guardar el dinero. Administrar es saber qué hacer con el dinero y dividirlo de la manera en que se tiene que dividir para que tú puedas hacer todo lo que, te, lo que quieras en la vida de manera equilibrada. Y entonces oh. eso
4: es lo que nos vienes a proponer Exactamente. hoy. Exactamente. Ah, ahora sí, a ver, nos decías que iba en cinco partes.
6: Exactamente. Miranda, me quería hacer una pregunta. Sí,
1: este, la pregunta que yo te quiero hacer es... este la administración no es solo en dinero,
6: sino también puede ser en cosas o en productos, ¿no? Sí. Ahorita sí lo voy a decir un poquito acerca del dinero. Imagínate que te dan un domingo, a lo mejor cada domingo, que es como mm. se usa aquí este, en México, ¿no? De eso que te dan, tú lo vas a dividir este, en cinco pedacitos, por decirlo de alguna manera. El primero es en diversión, para que tú puedas comprar lo que quieras, que si sales y ves algo que te gusta, tú saques tu dinero y tú te lo puedas comprar. Y eso también te hace como decir, oye, sí, si y puedo yo tener mi dinero y lo puedo hacer crecer y puedo comprarme lo que yo quiera. Esa, esa parte está, está bonita, ¿no? Luego tenemos otra parte que es nosotros lo dividimos en frascos para que sea más visual, ¿no? La otra parte es la parte de lo, es es un frasco de los sueños porque luego pues queremos ya sabes el juguete grande o por ejemplo quien quiere ir a este No sé, a, a un viaje no Pero es como un poquito más a largo plazo Ahí sí entra un poquito el ahorro O comprar un regalo para la abuelita ah, claro. O algo así Exactamente, que no es de mañana Pero que sí lo tenemos que tener como la disciplina Que también uno tiene que saber que las cosas pues, Requieren esfuerzo Y que hay que tener un poquito de paciencia a veces Para poder lograr ciertas cosas Entonces para eso es el frasco de sueños Para poder comprar cosas a largo plazo O en un futuro hay otro que es muy bonito, que es el frasco de ayudar, porque eso es, es es importante. Para nosotros poder tener cosas, también tenemos que darlas, o para poder recibir, también tenemos que dar cosas, ¿cierto? Por ejemplo, me acuerdo cuando fue el, ahora sí que el temblor de, de sí. septiembre, estábamos haciendo sándwiches para donar y para los brigadistas y mi hija de cinco años me dice mami qué estás haciendo le digo ay estamos aquí haciendo sándwiches para las para ayudar a las personas este que tuvieron algún problema y este entonces sale corriendo por su frasco de ayudar y me dice mami toma para los niños que se quedaron mm. entonces digo qué bonito sí. que, que los este que los niños empiecen a pensar en ayudar claro. a otras personas Se hace ¿no? como un hábito ¿no? exactamente ese es el punto importante Daniel hacer hábitos a mm. futuro otro, y ese es bien importante, chicos, es el frasco del tesoro, porque la idea aquí, y esa es la parte más importante de la administración del dinero y es la razón por la cual existe justamente el ahorro, es hacer que el dinero en un futuro, cuando sean grandes, trabaje para ustedes. Porque vamos a empezar a crear cosas que les deje dinero, aunque ustedes no lo tengan que trabajar. Por ejemplo, no sé si han ido alguna vez este, a algún restaurante y han visto esas máquinas de pelotitas. que Tú le metes este, dinero uh -huh. y sale una pelota. Sí. Entonces, ustedes saben que eso es de alguien y ese dinero es de alguien, ¿cierto? Claro. Y nosotros, por comprarlo, este, le estamos dando a ganar a alguien más. Por ejemplo, mis hijas. Están llenando este frasco este del tesora para comprar una máquina de esas, por ejemplo, puede ser cualquier otra, mm. para que ellas tengan su propio dinero. Y lo más interesante es que ellas no tienen que estar vendiendo las pelotitas en ningún lugar, sino que es un activo, así se llama, es algo que te deja dinero aunque tú no estés presente.
1: Una pregunta, ¿no? en este caso, ¿en este tema o en este caso entra el
6: capital y el pasivo? Exactamente. Los activos... Son ese tipo de cosas, ya sea negocios, inversiones, etcétera, que te hacen ganar dinero sin que tú estés presente. Y ese tipo de ingreso se le llama ingreso pasivo, como dice Miranda, qué lista, muy bien. ¿no?
4: Entonces los niños pueden tener un negocio como si fueran
6: grandes. Exactamente. Y no importa la edad que tengan, pero tienen que pensar justamente ahorrar. Ahí entra el tema del ahorro, que un poquito más allá es ahorrar para invertir. Porque uno dice, pues oh, sí, ¿para qué voy a llenar mi cochinito, no? Sí. sí, para gastar, por eso está el de sueños, pero más importante para crear activos. Esta es la parte más importante. Y si yo les puedo dejar esto a cada uno de, de, de los niños y muy específicamente también a los papás, que... Luchen por tener muchos activos en su vida, porque eso les va a dar mucha libertad de que puedan hacer lo que quieran en un futuro. Pídanle a sus papás que les enseñen a crear activos. Hay muchas maneras de que un niño pueda hacerlo, desde cosas muy chiquitas hasta cosas ya después más grandes y se ponen las pilas y hacen un hábito. Y este frasco del tesoro... A largo plazo, sí, ya yéndonos muy lejos. Uh -huh. Podría ser ruinas para hacer marcas y empresas, ¿no? Totalmente, o comprar a lo mejor una casa y después rentarlo, un departamento. Imagínate si desde ahorita empiezan a hacer eso, ¿qué podrían hacer cuando se, cuando sean grandes? De 80 años, con una marca grande. <risa> y de hecho, yo les quiero regalar, este ah bueno, me falta nada más uno, que sí, es el claro, o sea, del de aprendizaje. Sí, claro, yo decía, vamos cuatro. Sí, 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 perdón, el frasco del aprendizaje, que es este para que uno invierta en cosas que te hagan más inteligente en el tema del dinero, o sea que, porque hay una, hay una inteligencia que se llama la inteligencia financiera y uno la tiene que desarrollar. O sea, uno tiene que leer libros acerca de cómo crear, como decía Miranda, activos, cómo llegar a crear ingresos pasivos. Entonces, comprar libros, a lo mejor asistir a cursos. Por ejemplo, yo ahorita quiero regalar a los tres primeros niños que nos hablen al programa, quiero regalar tres de estos kits que vienen con dos este folletitos con instrucciones para que sepan pues este que se tiene que meter en cada frasco cuánto es el porcentaje, lo que le tienen que decir a los papás, pero sobre todo también le quiero, también quiero invitar a los papás a una conferencia que vamos a tener.
4: Claro, si no nos dejes fuera porque ellos ya <ríe> tienen
6: su... Sus activos, sus pasivos, sus marcas, sus empresas, y nosotros, ¿en qué nos quedamos? Exactamente, y más, porque pues ellos son lo que, los que nos enseñan, ¿verdad? Y los papás también tienen que cambiar la manera de pensar si nosotros este queremos tener hijos súper exitosos en un futuro. Entonces, claro, es una responsabilidad de los niños, por supuesto, pero si los papás empiezan a cambiar la manera de pensar, yo creo que realmente podemos hacer niños sumamente exitosos porque son... Ustedes, el futuro de la, de la humanidad, Entonces, tenemos, Este vamos a tener una conferencia, la voy a dar yo, es el primero de febrero, la conferencia empieza el registro a las 6.30 de la tarde y es de 7 a 10 de la noche, es en el Hotel Marisabel Sheraton Reforma que está en el centro enfrentito del ángel y este quiero regalar 10 pases dobles para los primeros 10 este, papás que, que hablen. Tenemos los teléfonos 45994838. A ver, otra vez por favor, Marian. 45994838 sí. o al 10402134 o que hablen aquí a cabina también para pedir sus pases dobles. Y nosotros este, bueno, somos parte de una empresa que se llama Duplica, que nuestra intención es esa, trabajar con el mundo interior de las personas para que tengan mejores resultados en el mundo interior. Grandes, chiquitos, este de todas las edades, porque nosotros creemos en el potencial de la gente y yo creo que nosotros los mexicanos podemos hacer cosas muy lindas por este país, pero tenemos que empezar por uno mismo, ¿no? La conferencia trata se llama este, Claves para la Libertad Financiera y es cómo tenemos que pensar, sentir y actuar con respecto al dinero y con respecto al éxito y son las formas en que la gente que tiene riqueza, que tiene abundancia, que tiene éxito en la vida, piensa, hace este y siente con respecto a estos temas. Porque no podemos creer que pensando igual Vamos a tener resultados diferentes Efectivamente Entonces, pues para todos los papás que, pues no sé Ahora sí que tengan deudas Que no tengan el futuro este, este no estén viviendo la vida que quieren Para las personas que tienen un, un, una buena posición Pero saben que no han llegado a su máximo potencial Para las personas que quieren hacer que sus hijos sean mejores Y no saben cómo enseñarles Vayan a esa conferencia La verdad vale muchísimo la pena Ha cambiado la vida de miles y miles de personas Esta información a mí y a mi familia Nos ha cambiado la vida Ahora la de mis hijas entonces, pues nos vemos el primero de febrero. Nos vemos ahí
4: y por favor llámenos al 55 4339 para que se lleven un pase doble para esta conferencia o uno de los tres kits que nos trajo Marían, que están padrísimos. Me encantó esto de la de los cinco frascos, de los cinco frascos. Me encantó la parte de ayudar y pues gracias Marían por venir a compartir esto con nosotros. El ahorro nos, servir, nos servirá
1: para poder comprar un boleto para un teatro y ver espectáculos de calidad,
5: como la puesta en escena La Peor Señora del Mundo. Y para que te den ganas de ahorrar y pasear, nos vamos de bolón un ping-pong con el trabajo de nuestra compañera Millie, quien visitó el foro Shakespeare y nos presenta su visión sonora de este espectáculo.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
7: Hola, amigos de Jocus Focus, estoy aquí con las actrices de La peor señora del mundo. ¡Hola! Hola,
8: soy Elena. Hola, soy Chantal Frías Y yo soy Ischel. ¿Pueden contarnos qué personajes son? Ah, pues el mío es Elena Que es una chava que quiere hacer una obra de teatro Y le gusta mucho leer y, y cree en el teatro Y este, en el teatro para hacer una obra y demás Bueno, yo soy la
6: peor señora del mundo Y me encanta hacerle la vida imposible a la gente Y no me gustan los niños
1: y yo, el personaje de Amparo, amiga inseparable de Elena.
7: Y aparte es medio despistada, ella es así como que anda en su nube. Ella quiere ser la y la estrella de Hollywood. Y nos pueden contar, en esta historia habían dos personajes, Elena y Amparo, que hacían
8: todos los personajes del pueblo. Es difícil... Sí, bastante difícil, porque le tienes que buscar una personalidad a cada personaje, una voz, un caminar, un gesto a cada personaje. Es complicado, pero es padrísimo. Jugamos mucho. Se nota, ¿no? Sí. ¿No te da miedo que los niños te tengan
6: temor? No, me, me fascina que me tengan temor ah, No, o sea, es muy bonito eh, llevarles el mensaje a los niños Porque lo que me gusta es que sean muy sinceros y que expresen eh, su sentir, ¿no? Tal cual como, como debe de ser Y eso es lo importante de, de la magia del teatro Hacerlo sentir en diferentes formas
7: Y bueno, estos siete
8: años han mejorado, es decir... ¿Han cambiado su obra? Sí, sí ha cambiado mucho, <risa> afortunadamente me encuentro siendo este personaje ya con casi siete años, vamos para siete años, y sí ha cambiado, eh, a veces fue muy larga, a veces fue muy corta fuimos viendo qué personajes podían ir mejor en la obra, y ahorita quedó esta parte que dura una hora exactamente
1: Y aparte, ¿sabes qué? Lo bonito de esta historia es que este, como es tan dinámica, y hay tanto contacto con el público, con los niños es que cada función es diferente, entonces entonces, si el niño en ese momento y el público está así súper entregado, pues es también para nosotros como actrices entregarnos el doble y como jugar
8: mucho más con los personajes, uh -huh. ¿no? Y van saliendo cosas. Uh -huh. Van saliendo muchas cosas. Entonces, esto se va alimentando poco a poco, ¿no? No era el mismo personaje. Te voy a contar una anécdota rápidamente. La segunda función duró 30 minutos wow. y de repente dijimos, "Ay, creo que duró muy poquito, ¿no?" Entonces, sí va, ninguna función de las casi 400 que llevamos ninguna ha sido la misma. Entonces es un trabajo bien bonito que vamos alimentando cada día Entonces sí cambia
1: Y a ver, ahora yo te tengo una pregunta ah, Ahora yo bueno. te voy a preguntar a ti ¿Y a ti qué te gustó de la obra?
7: Bueno, me gustó de que pues yo había leído el libro Y de hecho a mí me gusta mucho el libro, yo lo tengo Y me pareció muy padre que ella saliera como de la maleta Y que ustedes tuvieran que recrear a todos Porque ella quería recrear su historia A mí me gustó mucho, la verdad
6: eso es lo importante, que te haya gustado y bastante no y, y exacto, como dices, de una maleta pueden surgir muchísimas cosas no Y, y también el mensaje de, de, aparte de que lean, de que disfruten no, este, no a la violencia, que es muy importante Todo hay que arreglarlo con la inteligencia, ¿verdad? Y que pues sigan viniendo al teatro, porque hay cosas mágicas siempre
7: Bueno, muchísimas gracias a todas a ¡Gracias a Hocus ustedes,
0: Hocus. a ti! ¡Gracias por venir! Muchas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, amigos! ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM
9: Haciendo mil tonterías Y saltando de alegría Andan juntos por la vida Quita y pon Quita es redonda y bonita Siempre algo come o mastica A todo se lo olvida Y es buenón Pulgares hermanos Bajan por el pasamanos de un tirón Ponce engancha en una rama Llorando llama a su hermana Ella viendo una manzana dice Ya voy Junto a la manzana encuentra Mermelada de ciruela. agarrarse, necesito un bote, antes volveré, pero al llegar con el bote, no ve del árbol ni un brote, pone un dedo hasta el cogote, grita aquí, de la voz le queda un hilo, grita socorro y auxilio, y por la punta de ese hilo lo agarró, quítale salva
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
4: La ópera también es para niños y para muestra queremos platicar con Elías Morales, director general de la ópera de El Pequeño Príncipe. Elías, ¿nos escuchas?
10: Sí, aquí estoy.
4: Bienvenidos, te saludamos. ¡Hola! Hola. Yo soy Hola. Miri. Yo soy Daniel. Y yo soy Silvia. Platícanos mucho sobre esta puesta en escena. Ah, tú tienes una pregunta muy interesante, ¿verdad, Daniel?
5: Mm, sí. ¿Sí? <risa> este, ¿Cómo hicieron así el cambio de un libro como tradicional a una ópera?
10: Mira, eso es parte de lo que hizo un maestro que hace el libreto. Entonces, lo que hace el maestro es tomar ese libro de que conocemos eh, todos, eh, de Antoine Saint-Exupery, y lo que hace es desarrollar un libreto a partir del cual un compositor le pone música. Ah. Y eh, así es como transformaron ese libro en, en una ópera. El maestro Luis de Tavira es el que hace, toma ese libro... Eh, lo pasa al libreto y luego el maestro Federico Ibarra le pone música
1: oh. ¿Y por qué hacerle en una ópera?
10: Porque hacemos una ópera? Mira eh, nosotros somos parte del de taller de ópera de la Facultad de Música de la UNAM entonces parte de lo que hacemos dentro de todas nuestras actividades cotidianas es tener un taller de ópera y este semestre decidimos poner esa, esa obra
4: Oye, eso está precioso porque además es una obra que reúne a niños y, y adultos, no necesariamente tiene que ser para niños o no necesariamente para adultos. Cuéntanos por qué elegir justamente el principito.
10: Así es, es una obra que permite varias lecturas, eh, permite a los niños eh, asistir sin tener problema y eh, poder entender la, la trama de la obra desde el punto de vista de un niño, pero también un adulto puede asistir a la obra, ...y también la entiende desde el punto de vista de un adulto... ...porque escogimos esa obra por varias razones... ...por un lado por esta... ...por la multifacetidad de la, de la, de la posibilidad de tener un público... ...pero también porque tiene varios personajes... ...y eso nos permite incluir muchos de nuestros estudiantes... ...porque también el, eh, el, el ensamble orquestal es pequeño... ...y eso nos permite moverlo a otros a otros espacios... ...en este momento estamos a punto de dar una función en el campus Juriquilla de la UNAM... ...entonces estamos aquí en Querétaro.
4: Ay, eso está muy bien.
5: Eh, ¿En dónde se presenta?
10: Además de Querétaro. Mañana nos vamos a presentar en, el, en la Sala Blas Galindo... ...en el Centro Nacional de las Artes a la una de la tarde. Es entrada libre, todos están invitados. ¿Y los horarios? Mañana es a una de la tarde. Hoy a los que estén aquí en Querétaro, en Juriquilla, es a las doce del día todavía alcanzan a llegar.
4: Oye, Elías, y son funciones únicas, ¿verdad?
10: Eh, la de hoy y la de mañana, sí, sí lo son.
4: ¿Y después van a tener alguna presentación en algún otro lugar, en algún otro recinto?
10: Pero ya no va a ser de esta ópera. Estamos preparando ya otras puestas en escena y nuestra siguiente presentación será en mayo.
4: Perfecto. Entonces, si quieren disfrutar de la ópera, El Pequeño Príncipe Basada, Obviamente en el Principito, y los que están cerquita de Querétaro, que además pueden ir a pasear, los que están ahí bien padre, y disfrutar de esta obra que está en...
10: Estamos en el Centro Académico Cultural del Campus Juriquilla de la UNAM.
4: ¿Y la función es a las 12? A las 12. Y los que estén por aquí por la Ciudad de México, y no quieran perderse de este maravilloso espectáculo, mañana a la una de la tarde, ¿en donde Elias?
10: En el Auditorio Las Galindo del Centro Nacional de las Artes.
4: Pues aquí en hocus Pocus les deseamos muchísimo éxito y esperam esperamos poder acompañarlos por allá y hacer alguna notita
10: Mucho gusto, serán bienvenidos, nos dará mucho gusto verlos
4: Pues muchas gracias Elías, te deseamos mucho éxito y te agradecemos la llamada
10: Gracias, Yo hasta luego Adiós
4: Hasta luego ¿Y
1: qué les parece para descubrir un poco más del Pequeño Príncipe? Los dejamos con la nota que nuestra compañera Lucy hizo sobre su versión de esta obra Vamos a escucharla
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
11: Hola amigos Radio Escuchas, soy Lucy y les quiero recomendar una obra a la que fui. Se trata nada más y nada menos de la obra del Pequeño Príncipe. Es una obra en la que los actores... Cantan los diálogos en ópera. Esta obra me gustó porque tenía varios instrumentos de música de ópera, incluidas una arpa y flautas con trabajos y más instrumentos de orquestas. También me gustó porque el director y los que tocaban los instrumentos se maquillaron y estaban caracterizados, al igual que los actores, pues como fui al teatro y era de noche, traían unos accesorios que brillaban en la oscuridad entonces se veía muy bonito cuando apagaban las luces. Me gustó que tenía mucha iluminación. Esta obra fue producida por el taller de ópera de la Facultad de Música de la UNAM, donde pues los que cantan ópera fueron los que hacen esta obra. Esta obra ya se presentó dos veces, pero se volverá a presentar en el Centro Académico Cultural UNAM Campus Juriquilla el sábado 27 de enero de 2018 a las 12 horas. También se presentará en el Auditorio Blasgar Lindo, CENART, el domingo 28 de enero de 2018 a las 13 horas. No olviden que esta es una buena combinación porque si te gusta El Principito, te gusta el teatro y te gusta la ópera, es una buena idea ir. Yo soy Lucy y me despido, me gustó mucho estar con ustedes. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yeeeeeeee! Yeah. ¡Tres, dos, ¡al aire! Ahora va la entrevista.
5: ¿Se imaginan poder ser parte de un medio tan importante como es la radio? Conocer un poco sobre su historia y más adelante aprender
1: los pasos para crear y dar forma a un programa radiofónico.
4: Muy bien, si les gusta la idea y escuchan Hocus Pocus y si quieren ser parte de algo parecido... No pierdan atención a la siguiente charla para la cual le damos la bienvenida a Lorena Rosales de Evi México, responsable del taller de radio para adolescentes, y a Adriana Álvarez, ingeniera en audio, quien también participa en esta propuesta que vienen a exponernos aquí. Bienvenidas. ¡Bienvenidas! Hola, gracias. Sí, gracias. ¿Quién quiere empezar a contarnos? Yo, 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 yo. Bueno, Miranda preguntará. <risa> Adelante, Miranda. Por favor. ¿Qué es Evi México? IBI
12: México es una asociación civil que tiene más de 38 años en el país promoviendo la literatura entre niños y jóvenes Pertenecemos a un organismo internacional, eh, las siglas son el International World Books for Young People Que es la organización del libro para jóvenes sin fronteras Somos eh, parte de un grupo de 75 países que son los que están afiliados a esta institución eso es Ibi México, mire.
4: Ibi México, aquí en México está representada, bueno, físicamente en una biblioteca padrísima, sí. eh, ahí cerca de Miscuac, que está muy bien, pero aquí teníamos la duda. ¿Es fomento a la lectura y todo? ¿Y para qué queremos un taller de radio? Porque,
12: qué buena pregunta, ¿por qué queremos un taller de radio si hacemos fomento a la lectura? Nosotros eh, propiciamos desde luego que los chicos se acerquen a los libros, pero hay formas para acercarlos a los libros, que lo hagan por gusto, que lo hagan a través de del juego y que se dé de una forma natural. Nosotros somos radioaficionados, tenemos dos años con un programa de radio en IBI México, lo transmitimos por internet todos los sábados a las 11 de la mañana y ahí nosotros comentamos sobre libros, sobre lecturas, ...sobre los gustos literarios que tienen los niños y los adolescentes. Y la radio es un medio que llega a mucha gente. Cuando nosotros escuchamos la radio como, como audiencia... ...no sabemos quién está detrás de ese micrófono. Y entonces ponemos en movimiento muchas habilidades... ...que a lo mejor no somos tan conscientes en ese momento... ...y una de ellas es la imaginación. Y entonces, si escuchamos voces tenemos la oportunidad de empezar a recrear imágenes. Eso sucede también con la lectura. Si nosotros escuchamos una lectura en voz alta, tenemos la oportunidad de recrear imágenes. La radio, nosotros le apostamos a la radio como un medio para que los niños y los adolescentes ejerzan su derecho humano a la participación.
4: Cuéntenos ahora sobre este proyecto que, que tienen, porque bueno, ya dos años haciendo radio por internet, pero ahora queremos, bueno, queremos, ya nos apuntamos aquí la el, <risa> el gente de Hocus Pocus, hacer una radio, hacer una señal más amplia, con los objetivos más precisos. Platíquenos de qué va este taller.
12: Este taller, eh, pues, lo que pretende es integrar a jóvenes, a chicos entre 12 y 17 años, para que ellos aprendan a hacer radio, como ustedes bien lo dijeron cuando lo anunciaron, aprendan a hacer radio, eh, sepan hacia quién van a dirigir su emisión radiofónica, que aprendan a planearlo, que aprendan a estructurar un guión, que sepan qué temas son de interés para la comunidad, eso es muy importante. Todos estamos inmerso en, inmersos en un medio social y qué le interesa a la gente que nos está escuchando. Entonces, esa es la intención también, que sepan identificar cuáles son los intereses de la comunidad y en función de eso realizar su programa radiofónico.
5: Y aparte de las edades, ¿qué otros requisitos tienen?
12: Eh, uno de los requisitos es enviar una carta de motivos y contar con una laptop y un manos libres y también estamos abriendo la posibilidad de que sea una tablet. Es un poquito más limitada, pero también podemos trabajar con ello? No hay límite.
4: Sí, lo importante es también enseñarle a los niños que con lo que tienen a la mano de tecnología, ellos pueden producir. Y que aprendan a hacerlo bien además, ¿no? Que con lo que tenemos, podamos hacer algo no solamente eh, como se nos ocurra, sino aprenderlo a hacer con cierta calidad eh, y producirlo de inicio a fin en todos los aspectos, incluyendo el técnico.
1: ¡Guau! Wow. Entonces, si yo quiero entrar a ese taller, tengo que cumplir con los requisitos, que es una carta de motivo, una laptop y una tableta. o, un o laptop o una tableta. Laptop, una tableta, tableta. Manos libres. Manos libres.
12: Y aquí me brinco algo, ¿qué es una carta de motivo? Una carta de motivos es un documento en donde tú nos dices, por estas razones yo quiero participar en ese programa de radio. Eh, perdón, en ese taller de radio. ¿Hay cupo limitado en el taller? Sí, qué interesante pregunta. Efectivamente, tenemos eh, un cupo limitado a 20 participantes. Esta es un poquito la parte complicada porque en función de la carta de motivos eh, determinaremos cuáles son las personas que van a participar. Hay un comité que selecciona las razones por las que los chicos quieren participar en este taller.
4: ¿Tiene algún costo? ¿A dónde deben de dirigir esta carta de motivos? ¿Cuándo cierra la convocatoria?
12: Este eh, taller está previsto para becar a 20 jóvenes al 100%. No tiene ningún costo. ¡Eh,
4: bravo! Bien, ¡Qué bueno!
12: <ríe> no tiene ningún costo. La carta de motivos la deben de dirigir a dos correos electrónicos. Uno de ellos es lrosales, arroba, y latina, B de bueno, Bdebueno Y México punto org punto MX Miri ¿Quieres que lo repita? Acabo de Y por favor L, L Rosales arroba y latina Bdebueno Bdebueno Y México punto org punto MX y hay otro correo es C Vargas con V cvargas arroba .org mx.
4: Perfecto. Eh, nos decías que cerraba el 30 de enero El la 30 de enero
12: cierra la convocatoria.
4: Entonces, si tienen entre 8 y... Entre 12 y 17 ah, 12. Años. ¿Yo por qué me quedé entre los 8 y los 12? Y bueno, en la mañana me decía, no, no era más grande. Y yo, sí, 8, 12, 8, 12. <risa> entre 12 y 17. Entre 12 años. y 17. Oye, pues todos vamos a querer an anotarnos. Eso yo de, también quiero. De que aprendamos <risa> eso, todo todos solitos, está padrísimo. ¿Qué les vamos a ofrecer a, a los niños en este taller? Bien
12: les decía yo también quiero estamos muy contentas porque hemos ido integrando a un equipo de gente maravillosa de seres humanos maravillosos que tienen mucha experiencia haciendo radio y que cuando se los propusimos levantaron la mano y nos dijeron va sí. nosotros venimos nosotros platicamos con los chicos pues tenemos una madrina de super lujo abrimos este eh, taller de radio el 10 de febrero con la maravillosa Silvia Cruz, que nos ah, oh, va, oh. Va, a abrir tema, <risa> va a abrir tema con nosotros, ella nos va a ir a, a hablar sobre los roles y funciones en la radio. Eh, ya ya eh, mi
4: productora me está diciendo que Que luego hablamos Que luego que hablamos, no hablamos. <risa> Pero sí, vamos
12: sí,
1: Yo ya me apunto, yo llegando hago mi carta Se las mando y los, nos vemos El 10 de febrero
12: bueno, Perfecto. Bien? Muy uh -huh. bien y tendremos otros eh, docentes invitados que igual van y abren tema. Una de ellas es Nuria Gómez Benet, que tiene más de 30 años eh, conduciendo y escribiendo Radio
4: para Niños. Y que fue subdirectora de producción aquí en Radio Unam Ah,
12: mira, qué tal. ¿Dale? Sí. Y ella nos va a hablar de la radio comunitaria. a dónde ¿Hacia dónde hay que mirar para hacer radio?
4: Amo y, la radio comunitaria.
12: Eh, y tenemos también la intervención de Otto Cázares que él también hace radio aquí en Radio Unam. Colaborador de Radio Unam, por supuesto, muy querido. Él nos habla del guión, que wow, o sea, sin guión no pasa como que nada en la radio, necesitamos un guión, en donde sustentamos todo lo que vamos a venir a hablar. Y tenemos la intervención de eh, compañeras de IBI México, eh, Carla Huerta, ella nos va a hablar de la web 2.0. Eh, nosotros le apostamos al uso de la te tecnología en favor de la comunicación. Entonces, todas esas fuentes de información y las redes sociales, ¿para qué nos van a servir en nuestro proyecto de radio? Y tenemos la intervención de Adriana Arzate. Ella es la coordinadora de nuestra hermosa y maravillosa biblioteca. Eh, tenemos más de 28 mil eh, títulos en la biblioteca. Y bueno, pues ella nos va a ir a hablar de los libros como fuentes de consulta. Y bueno, pues nosotras que vamos a estar eh, a frente del proyecto, mi compañera, como ya nos presentaron al principio, <risa> mi compañera Adriana Álvarez, que es ingeniera en audio, y pues ya, Lorena Rosales, y pues por ahí vamos a estar trabajando la voz, eh, la expresión facial, la expresión corporal, porque no hay que estar estáticos para hacer radio.
4: <risa> por supuesto que no. Y...
1: Pues, pues aparte de locución y de sistemas técnicos, ¿qué más podemos aprender en este taller?
12: Yo te preguntaría a ti Miranda porque sé que ya tienes una trayectoria haciendo radio. ¿Qué has aprendido tú haciendo radio en Radio? 1? Muy buena pregunta.
1: <risa> 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 bueno, he aprendido a expresarme mejor con las con frente a un micrófono a no tener mis ideas cerradas, a comportarme en cabina y, sobre todo, a fomentar mucho la lectura y mi imaginación.
4: ¡Ay, bueno! Pues, bien. pues bien. si ustedes quieren eso y mucho más, los invitamos al taller de Radio de Vivi México. Recuerden, 20 lugares solamente, completamente becados Va a estar maravilloso, son cinco meses de preparación donde ustedes van a salir haciendo de todo y luego van a venir a enseñarnos, claro. <risa> y si no están en el rango de edad que es de 12 a 17, ahora sí ya me lo aprendí, si no están en el rango de edad que es de 12 a 17, también los invitamos a conocer IBI México, que es un edificio maravilloso y que alberga... Bueno, un mundo de ideas, de imaginación, de lecturas, de placer en ese lugar. ¿Nos das la dirección, por favor, chicas? Estamos
12: en la calle Goya, número 54, en la colonia Insurgentes Miscuac. Estamos a cuadra y media de metro Miscuac.
4: Perfecto. Y como ya nos dijo Lorena, bueno, ya nos dijeron Lorena y Adriana, vamos a compartir todo esto también en nuestras redes sociales, estos correos, para que, Corriendo vayan, hagan su carta de motivos Y en breve se comuniquen con ustedes Y sean los poseedores de una de estas 20 becas Mucha suerte para todos Mucho Muchas éxito gracias. para este taller Y pues por ahí nos vemos, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes gracias, por abrirnos chicos.
5: el espacio Bueno, es tiempo de música Y llega el momento de conocer a un personaje Muy especial, es amarillo De dos patas y hace cuac, cuac Y cuac. la rolita sí. se llama La canción de Pato Aquí en Hocus Focus. Pocus sí.
7: B hey, oh, O pato, B A B O pato. Es amigo pato, un tío fenomenal. Me encanta comer fruta y jugar con los demás. <tose>
4: De regreso Ay, aquí no, en Hocus Pocus La ópera No, no, la ópera eh, no. no Fernando también está aquí ah, con sí. nosotros
13: Con la ópera <risa>
4: Es que creo que, que tu que voz
13: Es muy muy, muy Artística ¿Operística? <risa> <risa> Bienvenido Fer Hola, hola, Fer. hola ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? Allá afuera
4: Pues no te vi
13: ah, Y te saludé ves, ves. Ay,
4: Oigan te Fer te gusta, supongo que te gusta la ópera. Sí. ¿Y que también te gusta el ballet? Algo. <risa> Recuerda que hace poco vino la directora de el ballet nacional del ballet nacional para presentarnos la obra de Pedro y el Lobo.
13: Ah, sí, sí, lo recuerdo.
4: Es maravillosa, de verdad, se las recomiendo muchísimo. Es un espectáculo que también estuvo presentando la UNAM dentro de sus eh, Espectáculos de, de danza De danza UNAM Y ahora se está presentando En el Teatro Royal Pedregal Y si ustedes están interesados ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Pues, pues tenemos cinco pases dobles ah. Para la función de mañana oh, oh. Mañana es domingo 28 de enero A la 1 de la tarde Solo tienen que llamarnos ¿A qué número chicos?
1: 55 36,
5: 36 43 39 Va de nuez Daniel 55 36 43 39
4: por supuesto, tienen que llamar y decir que quieren un pase doble para mañana y la dirección es Pico de Tolima, 27 Jardines en la Montaña, ahí cerquita del Hotel Royal Pedregal. <risa> Ustedes llegan media hora antes con una identificación, creo que hay que pagar un peso por la impresión de los boletos, que es nada, por supuesto, y van a disfrutar un espectáculo realmente maravilloso. Santiago, Alejandro y yo se los recomendamos al mil, así es que llámenos. Ahora Cifer. Sí, ¿Y tú qué traes? Ok,
13: ok Yo no traigo nada de teatro
4: ah. Ni de ballet
13: Ni tampoco ballet Ni, ni ópera? ópera No <risa> Yo traigo hambre No, no sé. Es... <risa> ok, no, ya Oigan, hoy quiero hablarles sobre Unos lugares que hay en un continente Algo pequeño Pero tiene de todo Ok Sí, muy bien O sea, Nia, eso no cuenta como punto, ¿vale? <risa> <risa> Rayos. Sí, lo siento, ¿pero están listos? Eh, ¡Listísimos! Sí, okay. ok Como primer dato curioso, las tortugas marinas son muy abundantes en las zonas de las islas llamadas Polinesia Francesa Estas islas surgieron a partir de una serie de erupciones submarinas oh. Oh. ¿Es
4: decir que hay volcanes en el mar?
13: Podría decirse que sí Nueva Zelanda, existen unas fuentes de agua caliente llamada hazer ¿Han visto alguno? Sí,
4: sí,
13: sí. sí. En, la en verdad... muchas
11: películas.
4: Ah, ah,
2: <risa> yo también le
13: voy a decir... ¡Wow! Cuéntanos. Bueno, siguiendo con el dato, el agua que expulsan puede alcanzar una altura de hasta un edificio y temperaturas de 70 Ay, bueno, a 100 grados.
4: ¿Pero un edificio de qué? ¿Puede ser un edificio de tres pisos? ¿O puede ser uno de cinco? ¿Puede ser uno de 20? ¿O puede de ser hecho, uno de 30?
1: Por la casa de mi tía hay un edificio de 20 y están haciendo más pisos.
13: ¡Wow! <risa> siguiendo con los datos curiosos. Bueno, pero era un edificio muy alto entonces. ¡Claro que sí! Ok. repites
1: las temperaturas?
13: De 70 a 100 grados En Nueva Caledonia El picacho de Prony Es una gran roca bajo el mar Algunos dicen que tiene forma de pirámide Y varios metros de diámetro Es una roca muy curiosa ¿Por qué? Porque por su forma Y a mí me gustaría verla Si le hicieron ¿Vamos en Atlántida todos, ¿no? Sí Otras maravillas que hay por esas aguas de Oceanía Son las fosas submarinas Son unos agujeros profundos Largos Muy estrechos y oscuros Esas fosas son llamadas fosas marianas ...cerca de las Islas Marianas... ...estas fosas son las más profundas del mundo... ...para ser exacto unos 11.000 metros de profundidad... ¡Wow! ...bastante profundo... ...en ellas viven unos peces algo extraños y feos... <risa> ...del mar pasemos al Reino Verde... ...en el noreste de Australia... ...las selvas tropicales húmedas de Queensland... ...tienen plantas y animales extraordinarios... ...entre ellas las orquídeas... unas grandes serpientes conocidas como pitones... ...los canguros que siempre andan brincando... Y las aves y la llamadas serpientes. casuarios comunes Yo sabía que no te iba a gustar lo de las serpientes Sí, las serpientes creo que no mucho, gracias <risa> Ahora, si no te gusta mucho el mar o las selvas Pues te platico que en Australia hay un lugar sagrado para los primeros habitantes de estas tierras Ese lugar se llama Ayer Rock Y es una montaña, y es una montaña con más de 400 millones de años De hecho, esta roca es más grande que la Torre Eiffel ¡Guau! Wow. Este continente también tiene muchas tribus una muy conocida es la de las Polinesias y sus dioses eran representados por esculturas de madera o rocas y eran conocidos como Tikis. En las cuevas de Norland hay pinturas rupestres con más de 20.000 años de antigüedad y representan diversos espíritus de las culturas que había en ese lugar. Entre esas pinturas está el Namargón o el Espíritu Relámpago. La isla de Tasmania es conocida por sus bosques, montañas y una cascada que tiene el nombre de Russell Falls. Además, entre tanto árboles habita un animal llamado el demonio de Tasmania. Y es o sea como... que es real. Es real, sí, yo también me quedé igual. Y tiene un aspecto como un oso, pero es más pequeño.
5: Sí, muy pequeño.
13: La verdad, sí. sí. Para terminar con estos datos curiosos, Wave Rock es una roca que tiene una forma de ola. Lluvias y vientos han formado esta piedra que mide... ...15 metros de altura y 110 de largo. ¿Y a ti te gustaría visitar Australia?
5: ¡Ay, claro! Sí, son muchas
13: piedras, pero tiene de todo.
5: Viendo los animales yo creo que no.
13: <risa> ¿Por qué no? Estaría genial.
5: Pero es que son salvajes.
13: No todos. <risa> los canguros, quién sabe.
5: Son boxeadores.
13: <risa> son boxeadores. Oye, eso nunca lo había pensado. Tienes buena imaginación.
4: <risa> pues Fer, muchas gracias por compartirnos... Estos datos curiosos sobre Oceanía Estuvo padrísimo ¿Sí? ¿Y qué les parece si nos vamos despidiendo? No.
1: Hola, ah. yo soy Miri Y nos vemos el próximo sábado Nos, nos escuchamos. escuchamos muy pronto bueno, Nos escuchamos <risa> muy pronto.
13: Bueno, yo soy Perta. Espero les hayan servido estos datos curiosos Y nos vemos en Australia <risa> Ok, vayamos a Australia
5: Bueno, yo soy Daniel y les deseo buenas noches
4: <risa> Creo que Daniel ya tiene sueño Pero, ¿Qué les parece si sí, todo el equipo de producción y José Jesús Silva le decíamos a todos los radioescuchas muy buen día y un feliz fin de semana. Abrazos sonoros. ¡Adiós!
3: Adiós. ¡Uh!
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.